0: Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si invraisemblable
2: And you'll see why 1984 won't be like 1984.
0: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez C'est Plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de chéri et produit par ActuSF. Pour fêter ce dixième numéro, nous avons décidé de vous proposer un nouveau format nommé Entretien du Troisième Type. Il s'agit d'une longue interview de 60 minutes avec un auteur ou une autrice de science-fiction. Pour l'occasion, j'ai voulu faire un épisode Madeleine de Proust afin de remonter le temps à l'époque du collège. Connaissant mon attrait pour les jeux vidéo, une bibliothécaire bien attentionnée me donna un roman pour me faire voyager dans un monde virtuel. Je découvris les mésaventures de trois collégiens en prise à un jeu vidéo ultra réaliste et aussi maléfique, faisant revivre les pires guerres de l'histoire du XXe siècle siècle. Ne pas sarane, le jeu est un livre pour adolescents publié en 1996 dans la mythique collection Medium Plus de l'école des loisirs. Ce livre est depuis vendu à 400 000 exemplaires et son auteur Christian Lehmann nous a fait le plaisir de venir sur ce podcast pour raconter dans les détails les coulisses de cette œuvre. Christian Lehmann, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, journaliste, médecin et aussi scénariste. En ce moment, vous tenez sur le site de Libération, un journal de la pandémie. J'encourage très fortement nos auditeurs à lire vos chroniques quotidiennes. Alors, avant de rentrer dans les coulisses de Nopasaran et de ses suites, euh, je souhaite avoir votre sentiment face à la période que nous traversons en ce moment. Vous êtes médecin généraliste. Vous avez alerté par le passé de la situation catastrophique que vivait le corps médical. Ce même corps médical qui se sacrifie en ce moment pour sauver un maximum de Français face à la pandémie. Que ressentez-vous depuis deux mois
1: compliqué je ressens je ressens la triste confirmation de ce que j'ai perçu depuis des années avant beaucoup de gens euh, je m'étais en un sens habitué ou résolu ou résigné à avoir été une des vigies sur le pont du Titanic pendant des années et comme je disais Souvent, euh, à quoi ça sert d'être à la vigie sur le pont du Titanic si personne ne t'écoute Si ni les passagers de première classe, ni les passagers de seconde ou de troisième classe, ni les officiers, ni surtout la capitainerie n'écoutent ce que tu as à dire. Euh, ça ne sert à rien à part angoisser euh, longtemps avant les autres et voir où on va. Je, je me souviens, en juillet, j'étais sur une chaîne parlementaire, je ne sais pas si c'est Public Sénat ou LCP, et je suis alerté, allé alerter de la, de la situation des urgences en disant « cet été, si on a une canicule, ça va, ça va pas tenir, ça va s'effondrer. » Et je me suis trouvé face à un de ces vieux bonshommes gras en costume, nourris sur la République, qui utilisait les habituels éléments de langage des gens qui se sentent absolument indemnes, euh, qui pensent que rien ne pourra jamais leur arriver du du fait de leur fonction et de ce qu'ils gagnent et qui me disait les trucs habituels mais enfin ce n'est pas de la science-fiction euh, on ne va pas on ne va pas faire peur aux français comme vous le faites soyez un peu raisonnable j'aimerais bien confronter cet abruti aujourd'hui mais il n'est qu'un parmi une longue succession de gens euh, adultes conscients responsables qui sait que le monde ne changera jamais, qu'il sera toujours, il, subi, il subira toujours les mêmes, les mêmes effets, qu'il ne se passera jamais rien pour les faire sortir de leur zone de confort. Alors je ne suis pas assez sadique pour considérer que la pandémie qui est là euh, est une bonne occasion de leur apprendre l'humilité, parce que y a, le prix est trop cher à payer, mais Disons que j'ai la sensation d'être juste là où je dois être, et pas trop tard. Il y a, il y a ce roman qui n'est pas un roman de science-fiction, mais qui est un très grand roman fantastique d'une certaine manière, qui est « Le désert des tartares » de Dino Buzzati, dans lequel le lieutenant Drogo arrive dans ce désert qui est perdu, dans les confins, près de, on, on sait où en fait, un grand fort où, où, où la garnison attend, et on lui dit « mais » un jour, quelqu'un a vu là-bas, sur la colline, les tartares avec leurs grands chevaux blancs. Et donc, il va voir ce vieil homme qui n'en parle plus et qui dit, oui, mais je les ai vus, je les ai vus. Et donc, il attend, il attend, il attend, il attend que les tartares arrivent. Et un jour, ils arrivent enfin, mais c'est trop tard. Il est vieux, il est malade. Et alors que tout le monde dans le fort est en train de courir, prendre ses armes, s'armer, que la guerre va arriver, il est ramené vers l'arrière parce qu'il n'est pas en état de se battre et il meurt seul dans une chambre d'hôtel où on l'a accompagné, et il se rend compte tardivement que ce qu'il attendait depuis toutes ces années, l'ennemi ultime, ce n'est pas les tartares, c'est la mort. Moi, je m'apprêtais à raccrocher ma blouse parce que j'arrive vers la fin de ma carrière et, et, et les tartares sont arrivés à l'horizon alors que j'étais encore en position de faire quelque chose. Donc, dans mon désarroi d'avoir été un cassandre pour rien pendant des années, euh, j'ai au moins la satisfaction d'être exactement à ma place quand il le faut. Voilà.
0: Quand on lit vos articles, euh, ainsi que vos tweets, car vous êtes très actif sur Twitter, on vous sent très sévère hein, devant le gouvernement, mais aussi devant l'attitude de certains médecins euh, très, voire trop médiatiques sur euh, les réseaux sociaux ou à la télévision.
1: Ben écoute, je ne suis pas sûr que pendant une pandémie telle que celle-là, la place d'un médecin soit... Euh sur un plateau de télévision, d'entertainment, à faire le guignol, chemise ouverte, en, en, en disant avec certitude des choses sur lesquelles on ne sait rien. Voilà. Euh, S'il y a une chose qu'on a appris sur le monde d'avant, c'est que tout peut s'y arrêter brutalement, que ce qui faisait rire avant ne fait plus rire du tout pendant, que les guignolades habituelles d'un Hanouna par exemple ne sont plus vues par personne que savoir ce que Yann moi ou Frédéric Begbédé pensent de la pandémie on s'en bat les couilles complètement et que même si les euh, journalistes de plateau invitent toujours les mêmes personnes ils n'ont pas réalisé que ben on n'en a rien à faire de ce qu'ils nous disent ça ne nous intéresse pas ok donc euh, euh, que les médecins soient amenés à intervenir parce qu'ils ont des éléments à donner, oui, ok, mais la plupart du temps, je veux dire, tu peux faire ça comme ça, euh, en Skype depuis ton cabinet, parce qu'il y a du travail, et parce que tu as des choses à dire. Mais est-ce qu'en plein, en plein confinement, quand seules étaient euh, permises euh, les activités qui étaient essentielles pour la nation, euh, prendre un Uber pour aller à Paris, se faire maquiller, se mettre sur un plateau à 1m50 de Pujadas? Est-ce que c'était vraiment euh, indispensable pour la nation Je ne suis pas absolument certain.
0: Je souhaitais avoir votre avis en tant que médecin, mais aussi romancier. Les enquêtes le prouvent, mais les, Fran les Français croient de moins en moins au vaccin et aussi à la science dans son ensemble. Et une autre fiction se met en place, plus complotiste. Comment vous expliquez ça
1: bah, L'intérêt du complot c'est de donner à des gens qui n'ont pas beaucoup de neurones une explication simple, courte, des phénomènes qui les entourent et qui leur permettent de désigner un ennemi et pas aller plus loin. Euh, alors, je vais donner un grand secret. Parfois, ce n'est pas des reptiliens illuminati, sionistes à la solde de Big Pharma. C'est juste que le gouvernement est peuplé d'abrutis. Ok alors bien entendu, il y, a, bien entendu il, y a des, il y a des forces financières dans l'industrie pharmaceutique et, et ailleurs qui jouent, et qui jouent avec nos vies. Mais imaginez qu'on va avoir une, une solution, une réponse simple en disant c'est la faute d'un tel, un tel, un tel, euh, c'est euh, croire se libérer des chaînes qu'on nous impose, en en prenant d'autres, qui nous seront fournis gracieusement par le dernier gourou en date, qui aura à nous vendre sa, sa solution hyper spirituelle avec des pierres et des granulés homéopathiques pour nous sortir de Big Pharma, etc., et nous enchaîner chez lui. Donc, plutôt que de changer de gourou, euh, essayons de nous libérer réellement, et ça passe, par ne pas bouffer la première solution complotiste qui nous semble excitante intellectuellement.
0: Alors on clôture la, la porte de l'actualité, on la referme pour entrer dans celle de, de vos livres. Quel est votre rapport à la science-fiction Comment vous avez commencé à lire de l'ASF C'est quoi vos premiers souvenirs avec la science-fiction
1: bah, Écoute, dans, moi je suis né en 1958, donc il y a très longtemps. Et dans les années, quand je suis adolescent, dans les années début des années 70 en France, euh, la littérature pour un adolescent, c'est pas difficile. Hein. Tu as Flaubert, tu as Zola, tu as Victor Hugo, tu as André Gide, tu as Malraux, tout ça dans la collection euh, Livres de Poche, etc. Et puis, tu as quelque chose de très, très, très étonnant, la science-fiction. Un truc qui est sur le côté dans des collections à part, la collection science-fiction de Gélu, euh, d'autres petites collections comme ça. Et quand tu tombe sur ces livres par un glissement, c'est-à-dire par exemple il y, a, il y a la planète des singes de Pierre Boulle qui existe en livre de poche tu le lis et tu dis oh, ça c'est différent de ce, tout ce que j'ai tout ce que j'ai lu jusqu'à présent c'est quoi cet univers Donc tu commences à creuser un peu mais en France tu as vite fait le tour parce que lire de la SF c'est être un semi-débile alors attention, si tu t'aventures à parler de fantasy, si tu prononces le mot Tolkien si tu parles d'orques et de gobelins euh, on te sort de la ville sur un rail avec du goudron et des plumes. Ça veut dire que tu es, es vraiment au-delà de toute ressource thérapeutique. Donc moi j'avais la chance d'avoir lu certains de ces livres, et euh, j'avais une partie de ma famille qui était en Angleterre, donc je vais en Angleterre, et là c'est très 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 différent. À côté de ce qu'on appellera la littérature blanche, la littérature qui est reconnue officiellement, il y a une littérature geek science-fiction, fantasy, polar, thriller, qui est extrêmement large et qui n'est pas ostracisé de la même manière. Il n'y a pas, comme en France, un clergé culturel qui te dit ce que tu as le droit de lire et ce que tu n'as pas le droit de lire. Donc je vais ramener dans des valises pesant plus que mon poids d'adolescent, que je vais traîner sur leur roulette, euh, des, des, littéralement des kilos de paperbacks, de petits livres de poche, et je vais découvrir la science-fiction comme ça. Ensuite, en, en 77, je vais découvrir qu'un de mes cousins, que je n'ai jamais vu jusque-là, écrit de la science-fiction. Il s'agit de Michael scott Rank, qui est mort il y a quelques années. Et à travers lui, à son mariage, je vais rencontrer beaucoup d'écrivains de science-fiction. Je vais rencontrer Robert Holstock, Gary Kilworth, Christopher Priest. Je vais être euh, accepté dans cet univers, c'est-à-dire que, ces gens qui, à l'époque, ont euh, entre 27 et 30 ans, vont, euh, vont trouver que ce, ce, ce petit français qui parle pas trop mal anglais, qui a 15-16 ans, qui note tout ce qu'ils disent et qui lit leurs livres et qui leur écrit des longues lettres passionnées, et un type qui vaut le coup d'être connu. Donc, je vais être invité à, plein de, à venir à plein de conventions de science-fiction en, en Angleterre. Et donc, ma vie pendant mon adolescence est une vie ici qui est une vie. Euh, qui est, qui est sympathique, mes parents sont des gens très gentils, je, je ne manque de rien, mais qui est une vie qui est assez restreinte, je travaille beaucoup, ensuite je vais travailler beaucoup pour devenir euh, médecin, et où je m'emmerde, très clairement, je me sens très solitaire, parce que je n'intéresse pas aux choses auxquelles s'intéressent les autres, je suis un geek, avant que ce soit hype, si j'ose dire, et quand je vais là-bas, j'ai l'impression de retrouver ma vraie famille, des types qui peuvent, qui peuvent discuter dans l'arrière d'un bar en klingon pendant 15 minutes pour rigoler, qui peuvent s'échanger des fanzines, etc. Donc je, ma, ma vie va être une succession de grands highs quand je vais aller là-bas et de dépressions post-convention qui vont durer 2-3 mois jusqu'à la, jusqu la suivante. Et, et donc ces conventions vont m'amener à rencontrer plein de gens. J'ai rencontré Theodore Sturgeon, j'ai rencontré Brian Aldis, j'ai rencontré Ray Bradbury, euh, j'ai servi, servi de guide dans des ruelles à Brian Aldis. Donc voilà, j'ai rencontré des gens, Fritz Lieber, euh, euh, bon, donc j'ai rencontré ces gens, et au même instant, au même moment, j'ai découvert le jeu de rôle, puisque l'un d'entre eux, Dave Langford, m'a initié au jeu de rôle. Alors c'était un Donjon et Dragon, tout ce qu'il y a de plus basique, avec porte au trésor, mais ce jour-là, j'ai eu l'impression que quelque chose s'ouvrait dans mon cerveau, une possibilité... Euh, énorme, celle d'être quelqu'un d'autre, de jouer dans d'autres univers, et en fait, c'est la porte ouverte ensuite, non seulement aux jeux de rôle, mais à la littérature, qui est créée, ex nihilo, un univers des personnages, etc., le jeu grandeur nature, ça a été, voilà, c'est venu de là, mais au départ, c'était la science-fiction, donc j'en ai lu énormément, j'ai lu aussi beaucoup de, de fantasy, j'ai fait beaucoup de, de jeux de rôle, petit à petit, j'ai laissé la science-fiction de côté, pas parce qu'elle ne m'intéressait pas, mais parce que je m'intéressais aussi à d'autres choses. Euh, donc, je ne peux pas te dire que j'ai lu tous les auteurs de ces dernières années, euh, et ce n'est pas le but, parce que le, 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 la culture, ce n'est pas un truc que tu mets derrière pour mettre sur ton CV, c'est juste en fonction de tes envies. Mais quand je retrouve euh, euh, des séries de SF, par exemple, qui sortent sur Netflix ou Amazon, ou autre, je les regarde avec plaisir... Il euh, y a des choses que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la manière dont la science-fiction, la fantasy et l'horreur, qui étaient considérées comme vraiment un truc pour les, pour les semi-débiles dans mon genre, a complètement inondé la culture en général. Pas seulement la culture populaire, mais aussi euh, la littérature blanche. Si tu veux, quand je vois « Westworld », que je trouve être un chef dœuvre Au début, j'ai eu un petit peu de mal à accrocher, mais je trouve que c'est extrêmement profond. Là, je suis arrivé au bout de la deuxième saison, je n'ai pas vu la troisième, je trouve que c'est extrêmement profond. Quand je vois Westworld, ce que ça a dit du rapport du créateur et de l'artiste à sa création, euh, au fait de faire naître une conscience, et ensuite on en est responsable, ce genre de choses-là, euh, qui typiquement, ça, vi ça vient de la science-fiction, et c'est en fait une réflexion philosophique, éthique, d'une extrême exigence euh, qui ne pourrait pas être portée euh, aussi bien à l'écran devant autant de gens si la science-fiction euh, n'avait pas été acceptée. Alors je ne fais pas du tout partie de ces gens qui râlent quand quelque chose que j'ai aimé avant tout le monde devient euh, populaire. Tu vois, parce que le but, c'est pas de dire « Oui, mais moi, je connaissais ça avant et ça m'appartient. » Le but, c'est de dire pourvu qu'il y ait le maximum de gens euh, qui prennent leurs pieds en lisant « Demain les chiens » de Simac ou en découvrant Ray Bradbury et en se rendant compte qu'il est un des plus immenses conteurs euh, que, la, que la littérature nous ait donné. Et Je ne dis pas le conteur de SF. C'est un des plus grands narrateurs de contes qui nous a été donné euh, depuis que les gens écrivent. Il est auteur de SF Oui, et alors
0: Alors, vous l'avez dit, hein, euh, vous êtes rôliste vous étiez un, des, un auteur et fondateur des chroniques d'outre-monde, un fanzine sur les jeux de rôle, concurrent à Cassus Belli, l'autre grand magazine du jeu de rôle euh, de l'époque. Après avoir commencé avec des œuvres pour adultes, dont le polar, puis des histoires pour enfants, vous écrivez euh, Nos Passaran, le jeu. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter les coulisses de création Comment est née euh, l'idée de ce roman Comment s'est déroulée l'écriture
1: c'était en 1994. J'avais, après avoir écrit des romans, euh, des romans noirs, euh, j'écris des livres pour les petits enfants. Pomme et le magasin de la petite fille, des petites filles Passage, par exemple. Et euh, je suis un jour dans le bureau de mon éditrice, Geneviève Brisac, qui est aussi euh, autrice. Et Geneviève me dit oh, :« C'est dommage que tu n'écrives pas des romans pour les adolescents, parce que tu es un des rares parmi nous qui. » connaît réellement ce monde euh, des jeux vidéo qui démarraient à l'époque, ce genre de choses-là » Et je lui réponds « Non, non, mais ça, je n'y arriverai pas, parce que déjà, moi, j'écris des romans qui sont extrêmement noirs, donc quand j'écris pour les enfants, les petits-enfants, j'essaye de, de me freiner un petit peu, mais si j'écris un livre pour les adolescents, ça va être, ça va être un carnage. Je veux dire bah, « C'est dommage », et je continue, et je dis bah, « Oui, c'est dommage, parce que là. ..» Je viens de finir de jouer à un jeu qui s'appelle Doom, et j'avais me... une idée comme ça, l'histoire de trois garçons qui aimeraient les jeux vidéo et qui seraient confrontés. Elle me dit Baba bah. Elle me dit le, le conseil numéro un, pour un écrivain, Ne me le raconte pas, écris-le. Parce que si tu racontes quelque chose à quelqu'un, ça perd sa, son originalité. En fait, à... il y a tellement de gens qui racontent leur premier roman au lieu de l'écrire, et qui n'écrivent jamais. Donc je, je suis rentré à la maison, j'ai commencé à l'écrire, et il y a eu un moment, premier tiers du livre, où je me suis rendu compte qu'alors que je tâtonnais un peu, j'étais un peu dans un roman pour ados, un roman pour ados comme les séries américaines pour ados. Les histoires de flirt, d'acné, de cartables qu'on a oubliés, etc. Et puis à un moment, ça passe autour, je me suis dit, « Oh, là où on va ?» Et pendant six mois, je me suis arrêté. Je n'ai plus écrit parce que je me dis Si je continue, ça va devenir assez gore. » Alors Philippe Gian dit, il ne faut jamais réveiller un écrivain allongé au soleil en train de dormir sur une chaise longue parce que c'est un homme qui travaille. Et ça signifie que l'écrivain continue à écrire même s'il ne le sait pas. Et pendant ces six mois où apparemment je ne faisais rien, le livre a mûri dans ma tête. Et au bout de ces six mois, je me suis dit, de toute façon, ça ne sera jamais publié, ça va être trop violent. Mais il faut que je le finisse parce que sinon je ne pourrais pas passer à autre chose. Donc je l'ai fini. Je suis allé voir mon éditrice, je lui ai donné. Elle a voulu le publier. On a cherché un titre. Alors, on cherchait des titres, l'expérience ultime, le jeu ultime et tout. Et je dis, on va appeler ça No Passaran, le retour. Et on s'est regardé tous les deux. On n'a rien en disant, c'est super, comme ça, on va en vendre 40 exemplaires. No Passaran, c'est de l'espagnol. La plupart des gens ne savent pas. Enfin, No Passaran, le jeu. No Passaran, les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Le jeu, on ne sait pas. Voilà. Et un des coups de génie, ça a été de mettre sur l'édition originale une image qui venait d'un jeu vidéo, Fade to Black, et à l'époque, ça a eu énormément d'impact parce que euh, bah, des jeunes, souvent des garçons, qui passaient dans une librairie, voyaient cette image et immédiatement, ils savaient que ça, avait, ça faisait référence à un univers qu'ils connaissaient. Et je ne saurais jamais remercier suffisamment les créateurs de Fate to Black de nous avoir permis, puisque c'est moi qui leur ai demandé, d'utiliser cette image. Et cette image reste marquée dans l'esprit de centaines de milliers de gens qui ne sont plus des adolescents maintenant, à ce livre, et ce livre était un questionnement par rapport à ceci. Moi qui suis pas quelqu'un d'extrêmement violent, seulement qu'on puisse dire, comment se fait-il que j'adorais me promener torse nu avec un big fucking gun dans les couloirs d'une station de Marines complètement submergée par des aliens et tirée sur tout ce qui bouge avec des grenades Et, et, et surtout, est-ce qu'il y avait un prix à payer pour ce carnage dans Doom ou dans d'autres jeux vidéo. Après tout, tu tues des gens de manière atroce, mais ce sont juste des pixels, n'est-ce pas Il n'y a pas d'humain qui soit, qui soit en jeu, donc il n'y a pas de mal. Sauf que, bien entendu, c'est faux. Parce qu'il y a un humain. Et cet humain, c'est toi. Et que si tu ne le réalises pas, ce n'est pas toi qui joues au jeu, mais c'est le jeu qui joue avec toi. Je me souviens d'un jeu qui s'appelait Crusader No Remorse, Crusader No Regret, c'est un univers un peu à la 1984 où ce type qui est un, un flic ultra armé, ultra bécon, béton, tu vois, bétonné à la Robocop avec son arme, tire sur tout ce qui bouge. Et à un moment, euh, ses supérieurs veulent l'éliminer, donc il va glisser du côté de la résistance. Et en fait, euh, dès le départ, pour survivre, le jeu t'oblige à tuer quelqu'un, un innocent. Dans un je sais plus, dans une usine ou autre, et quelqu'un qui va appuyer sur un bouton euh, pour euh, faire venir les trucs, et tu es obligé de le flinguer, tu n'as pas d'autre moyen pour pouvoir commencer à jouer. Donc je l'ai fait, et quelque chose, ça a gêné quelque chose en moi, j'ai dit comment je peux faire. Donc j'ai essayé de tourner autour, et je me suis dit il n'y a pas d'autre moyen, sinon le jeu est bloqué. J'ai tué ce type, puis je suis passé de l'autre côté, je me suis dit je vais jouer en mode difficile, mais le mode difficile, ça va être simplement de ne tirer sur aucun personne qui ne me fasse du mal, si j'ose dire. Il y a des gens qui veulent me tuer, je me défends. mais Et donc, ça a pris un temps fou. Et donc, j'avais l'impression de maîtriser le jeu d'une certaine manière, c'est-à-dire pour mon plaisir de ne pas, tu vois, de ne pas faire des choses qui ne plairaient pas moralement ou éthiquement. Et à un moment, le jeu m'a téléporté à l'intérieur d'un univers de bureau où le seul moyen de sortir, c'était de tirer sur tout le monde, les secrétaires, les femmes, les hommes, et tout, voilà. Et je me suis dit, en fait, depuis le début, j'essaye de « Excuse-moi, j'essaye de baiser le jeu, mais le scénariste attend le moment où, quoi qu'il arrive, je vais me retrouver coincé. » Et donc cette réflexion, qui était une réflexion, je veux dire, je n'étais pas en train de me flageller avec truc, mais c'était une réflexion sur, sur la responsabilité morale de l'individu dans un univers qui n'existe pas. Je l'ai transposée avec Eric, Thierry et Andreas dans « Nos Passaranes ». Et puis, bon, le, le jeu a eu énormément de succès, le livre a eu énormément de succès. Euh, très rapidement, il y a des jeunes qui euh, téléphonaient à l'école des loisirs en disant Mais quand est-ce que Christian Lehmann euh, va écrire le tome 2 Et donc je riais, je dis Ouais, c'est ça, euh, Nos Passaran en Espagne, Nos no Passaran contre la momie, Nos Passaran et, et, contre Frankenstein. Je dis Non, mais j'ai fini avec ça. Mais en fait, le livre avait tellement de succès que j'étais invité dans les collèges et les lycées partout en France et parfois à l'étranger. Et j'en parlais, j'en parlais, on me posait des questions. Et en fait, à cause de mes, de mes lecteurs, là où normalement les personnages d'un roman finissent par disparaître au fil du temps, Eric Thierry et Andréas tournaient toujours dans ma tête. Et quand, quelques années après, il y a eu la seconde guerre du Golfe, qu'on nous a vendu comme un jeu vidéo, je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire. Moi, j'ai parlé de guerre à travers les jeux vidéo. Maintenant, on nous, on nous vend carrément la guerre comme un jeu vidéo. Donc j'ai commencé à écrire la suite, Nos Passaran Le Retour, qui à l'époque s'appelait Andréas Le Retour. Et l'écrivant, je me suis rendu compte que j'allais terminer sur un cliffhanger de fou et qu'il y aurait un troisième tome. Je ne savais pas que ce troisième tome prendrait autant de temps pour être écrit, mais qu'il serait plus complexe, plus profond, plus adulte, plus dense que les deux premiers tomes réunis et qu'il ferait une espèce de boucle de meubus que je n'avais jamais imaginé quand j'avais commencé à écrire. Cette idée de monde virtuel ultra-réaliste qui peut
0: nous piéger et l'apanage du genre cyberpunk, très à la mode dans les années 80 et aussi 90, quel était votre rapport à ce genre à l'époque
1: Eh bien, écoute, la réalité, c'est que je n'avais pas, pas euh, lu beaucoup de cyberpunk parce que pour nous, le cyberpunk à l'époque, c'était William Gibson, New Romancer. Et euh, il ne faut pas oublier que dans ces années-là, euh, la littérature cyberpunk s'adresse à un public qui, euh, pour sa majorité, n'a jamais touché un ordinateur. Ça, il faut, le... il faut que vous ayez, vous, votre génération, ce truc. Euh, quand, quand moi j'ai vu un jeu vidéo pour la première fois, c'était dans une grande surface, style Carrefour. Il y avait Alone in the Dark qui jouait, le trailer qui jouait et tout. Et donc je regardais comme ça, il y avait la souris, je regardais, j'ai touché la souris, j'ai touché la souris et à l'écran, le personnage a bougé. Alors évidemment, vous allez vous dire, mais il est débile, évidemment, c'est à ça que ça sert une souris. Il faut bien comprendre que moi, je suis d'une génération où, euh, quand on voyait quelque chose bouger à l'écran, bah, c'était un dessin animé à la télévision, ou un film, et en fait, tu le voyais, tu le voyais une fois, il disparaissait, il n'y avait pas de cassette VHS, il n'y avait rien. Mon père criait dans l'appartement, dessin animé, et on se courait tous, etc., parce que si c'était Sylvestre et Titi ou autre, si tu ne le voyais pas, bah, tu ne le reverrais peut-être plus jamais de ta vie. Aujourd'hui, dans un univers où tout est accessible, mais ce n'était pas du tout le cas à l'époque. Et de la même manière, euh, réussir à intéresser au concept du cyberpunk, euh, de, euh, des gens qui sont augmentés électroniquement, une population qui n'avait jamais vu même une Game Boy, puisqu'elle n'existait pas, c'était compliqué. Donc je pense que les gens qui ont, qui ont kiffé euh, William Gibson et qui l'ont maintenu jusqu'à ce qu'il devienne euh, ce qu'il est, c'est à la fois des gens qui utilisaient beaucoup de drogue aux États-Unis et pour qui l'univers était déjà virtuel, et aussi euh, une frange geek extrêmement scientifique de gens qui travaillaient sur des programmes et tout et qui balbutiaient l'informatique. Et donc tout ça pour te dire que moi j'étais plus dans de la SF euh, classique, euh, space opera, etc. Ou bien de la SF humaniste euh, comme Clifford Simak a une réflexion sur sur l'être humain dans des dans des situations euh, différentes.
0: Alors alors que nos euh héros nommés, donc Andrea, Eric et Thierry découvrent l'expérience ultime un jeu vidéo ultra réaliste permettant de vivre au plus près les combats de la, la bataille de Verdun ou du Vietnam un conflit va prendre plus d'importance que les autres on écoute euh, cet archive de l'INA euh, tiré euh, d'un documentaire
1: Espagne 1937 ces aviateurs sont allemands ils font partie de la Légion Condor, le corps expéditionnaire aérien envoyé par Hitler pour soutenir Franco. Ce jour-là, le lundi 27 avril 1937, ils partent pour une mission historique. À bord de leur nouveau n 111, ils vont inaugurer une ère, celle des bombardements massifs de villes sans défense. Ce jour-là, ils partent pour Guernica.
0: Alors pourquoi avoir choisi cette période et surtout ce bombardement effectué par la Légion du Condor ainsi que l'aviation italienne fasciste euh, sur, sur le village de Guernica
1: Parce que la guerre d'Espagne est une guerre très très particulière euh, dans laquelle il y, y a un putsch fasciste fait par des généraux contre une république qui est une république socialiste et ça se passe au, au sein même de l'Europe en juillet 1936, et alors qu'on pourrait imaginer que dans un cas comme celui-là, les démocraties euh, alentour viendraient euh, au secours euh, d'un gouvernement assiégé, les Français, les Anglais, les Allemands bien sûr, les Italiens, personne ne va bouger en faveur des Républicains. Certains vont même aider euh, ouvertement euh, les fascistes. Et là où les gouvernements vont se conduire de manière honteuse, ce sont les hommes et les femmes qui vont bouger. Des gens, des petites gens, des ouvriers, des libraires, des poissonniers, des militaires de différents pays vont parfois tout laisser, tout vendre pour partir risquer leur vie au nom de quelque chose qu'ils appellent la liberté comme disait Gainsbourg vulgairement, ça troule le cul. Je veux dire, euh, d'où ça vient, ce type de courage Donc c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, et je voulais mettre euh, Eric Thierry et Andreas face à ce combat dans lequel on n'obéit pas aux ordres qui viennent d'en haut, mais on se bat parce qu'il faut faire une ligne et se battre. Et la guerre d'Espagne, c'est un truc qui m'a toujours fasciné, sur lequel j'ai beaucoup lu, et là, euh, j'écris un livre depuis des années sur la guerre d'Espagne, un livre qui sera beaucoup plus gros que l'est la trilogie No Passaran, et que j'étais obligé de mettre de côté parce qu'il me faudrait facilement trois heures par jour pour le faire avancer, vu la multitude de sources diverses que je consulte pour écrire. C'est-à-dire, je me base sur la réalité historique, et il faut que je la connaisse de manière suffisamment intime pour l'oublier. Il n'y a rien de pire qu'un écrivain qui te raconte quelque chose, par exemple le bombardement sur Guernica, et qui te met un pavé du style « Guernica, ville basque, née en un, était le blablabla », et là tu dis oh, « eh, ok, on sait, on sait que tu as fait ton boulot de recherche, on n'a pas besoin que tu nous colles un pavé Wikipédia, ça s'appelle un roman. Et donc pour pouvoir faire oublier qu'on connaît tout ça, il faut l'avoir intégré de manière intime, l'avoir lu, relu, ça demande énormément de travail. Et la désertification médicale en France fait que j'ai beaucoup trop de boulot, surtout en cette période d'épidémie, pour pouvoir l'écrire. Mais la guerre d'Espagne, c'est pour moi un moment énorme, d'autant que l'histoire que je t'ai racontée, c'est une belle histoire, c'est l'histoire d'hommes et de femmes qui vont se battre pour la liberté. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont pris, comme dira George Orwell, l'auteur de 1984, grand roman de science-fiction entre la balle et le mensonge, c'est-à-dire la balle du fasciste qui vient en face et le mensonge de ceux qui l'ont amené là ou qui l'utilisent, comme par exemple Staline et euh, ces hommes qui ont pour euh, vocation, même s'ils ne le disent pas, de détruire tous les anarchistes ou les communistes qui pensent pas comme eux et qui ne veulent pas euh, se plier à, à un joug totalitaire qui cette fois-ci ne sera pas le joug euh, hitlérien mais le joug stalinien.
0: Alors justement, bah ça tombe bien, j'ai pas pu résister, vous faire écouter cet extrait et je pense que vous allez tout de suite reconnaître de qui il s'agit.
2: Six heaped teaspoons should be about right. Oh. no strainers or bags to imprison the tea. Actually, one can swallow tea leaves in considerable quantities without any
1: ill effect.
0: Alors, c'est ben bien évidemment. C'est
1: George Orwell.
0: C'est ça, sur le front. Euh, dans cette archive, Gaumont, l'auteur de 1984, explique comment il fait le thé. Euh, vous l'avez très bien dit, hein, Orwell a rejoint les anarchistes du Poum avant de quitter prématurément l'Espagne suite aux purges menées par les Staliniens. Il verra des compagnons euh, à lui prisonniers puis exécutés et n'oubliera jamais cette colère contre le totalitarisme qui fut l'essence même de son roman 1984. 84. Qu'est-ce que vous pensez de dommage à la Catalogne donc le témoignage de Orwell sur alors, cette expérience
1: Alors c'est amusant que tu me dises ça parce qu'on n'a rien préparé donc je ne savais pas que tu me ferais ce cadeau. Mais euh, j'ai tellement bossé que je suis allé visiter Barcelone avec le fils d'Orwell et le fils de son capitaine Georges Copp, Quentin Cop euh, qui est resté un ami et euh, on a beaucoup beaucoup euh, voilà, on a beaucoup échangé sur ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est très étonnant d'entendre Orwell, voilà, vraiment dans sa tranchée, parler de la manière dont on fait le thé. Enfin, moi, bon, il y a un côté totalement surréaliste. Quoi. Hommage à la Catalogne est un livre immense. C'est un très, très, très beau livre. Euh, bon, je faisais une petite liste sur Twitter là, des... des... Je disais, voilà, on a été confinés, vous voulez aider les libraires, bah, allez commander chez votre libraire ou voir avec lui si vous pouvez trouver une dizaine de livres. Alors, ai, voilà, il y avait Watchmen, Alan Moore et tout, il y avait Hommage à la Catalogne. Euh, c'est un très beau livre, c'est un livre qui dit beaucoup de choses. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'il le dit au moment où il faut le dire. C'est-à-dire, euh, être anti-stalinien après-guerre, quand on découvre ce qui s'est passé, c'est une chose. Mais à ce moment-là alors que Staline et l'URSS représentent pour beaucoup de gens une chance immense contre l'hitlérisme, euh, la chance pour euh, les peuples de se libérer du joug du capitalisme. Comprendre à travers ce qui se passe euh, sur le front en Espagne qu'il y a un projet totalitaire derrière qui, qui ne s'arrêtera devant rien, ce n'est pas évident. Et l'ayant compris, se risquer à le dire et à l'écrire, alors même que l'URSS est un allié des démocraties occidentales, euh, pouvoir tenir un discours de vérité, même quand il est gênant pour son propre camp, euh, c'est la, la, la marque d'un génie et d'un héros, réellement. Et pour moi, Orwell est un homme qui avait énormément de faiblesses personnelles. Mais en tant qu'écrivain, en tant que styliste et en tant qu'essayiste politique, euh, je ne vois pas, je ne lui vois pas de pareil.
0: Alors, vous avez tout à l'heure évoqué la préparation pour ce fameux roman. Si on vous connaît un petit peu et si on écoute d'autres interviews, on sait que vous aimez bien préparer les choses. Vous avez récemment parlé des montagnes hallucinées, donc un jeu de rôle où vous avez mis un an à préparer ce jeu de rôle là avec vos amis, je crois, dont Maxime Chatham, pour emmener tout le monde en Antarctique. Est-ce que comment vous avez préparé Nos pasaran en termes de recherche historique
1: Beaucoup moins, parce que c'était longtemps avant « Les montagnes hallucinées ». J'ai lu un petit peu, j'ai lu quelques livres. Euh, en fait, la bataille de Boadilla del Monte, qui, qui, qui est une petite ville près de Madrid, et qui va permettre à Madrid de tenir pendant, pendant plusieurs mois après, cette bataille va être gagnée par quelques hommes, et elle est notifiée par un écrivain anglais de roman noir qui s'appelle Robin Cook, qui a vécu en France, et dans, un de ses, dans, sa, dans sa biographie, il parle de Boadilla del Monte et il dit c'était la bataille cruciale, la bataille qui a arrêté les fascistes. Euh, J'aurais voulu en être. Et de la manière dont il l'écrit m'avait extrêmement frappé, parce que j'aimais beaucoup Robin Cook comme auteur. Et, et je me suis intéressé à la bataille de Boadilla del Monte. Mais encore une fois, quand j'écris ça, on est en 1994. Pour bien comprendre, on est dans un monde avant internet. Ouais, il y a eu un monde avant internet. <rire> Spoiler, euh, ça veut dire que c'est un monde dans lequel tu peux pas faire de recherche facilement, tu vois. Euh, le monde dans lequel je fais les recherches pour les montagnes hallucinées, c'est un monde dans lequel il y a internet, tu peux trouver des documents sur eBay, tu peux acheter des choses, tu peux, tu vois. En 1994, avant d'avoir Internet, bah, tu vas dans ta librairie, tu regardes ce qu'il y a, tu cherches un peu dans des catalogues, tu vas en Angleterre, tu fouines. Si tu as récupéré 3, 4, 5 bouquins sur la guerre d'Espagne pour écrire, tu es vraiment heureux. Donc, tu vois, ce n'était pas l'absence la, d'envie de chercher. C'était qu'on euh, on, on avait un accès aux informations qui était extrêmement différent. On n'avait pas la possibilité vraiment de creuser euh, comme aujourd'hui. Donc on amassait des choses, moi pour les romans que j'écrivais, il m'arrivait de, tu vois, je lisais le journal, je lisais Libé ou autre, il y avait un, je me souviens, je lis euh, Libération dans les années 80, il y a un article sur euh, les massacres en Colombie. Je ne sais pas pourquoi cet article m'a, truc, mais je l'ai déchiré, je l'ai mis de côté. Des années après, j'écris un livre sur ce sujet, sans lire l'article, parce que je ne savais plus que je l'avais. Mais quand je l'ai retrouvé, je me suis dit, ok, ça veut dire que 15 ans avant d'écrire le livre, c'était déjà un truc qui me tournait dans la tête. Je ne sais pas si je m'explique bien. Tu veux dire, il y a, il y a euh, pour les gens qui font attention, euh, il y a une espèce de quête aux minimes indices qu'on peut avoir parce qu'on aura du mal à les corroborer.
0: Impossible de ne pas évoquer, euh, Andreas, votre, votre héros fasciste et ultra-violent. Comment vous avez imaginé ce, ce personnage
1: alors, c'est une question qui m'était souvent posée par les élèves dans la classe. Ils me disaient, Mais comment, euh, comment vous pouvez euh, incarner ce personnage mais, euh, Je suis un écrivain, je suis capable d'incarner euh, euh, un chien, une vieille dame qui va mourir, euh, une petite fille, euh, un colonel euh, nazi ou Andreas. Et. et depuis, c'est ce que je fais quand je fais du jeu de rôle puisque j'incarne des personnages non joueurs et qui doivent être crédibles et faire peur s'il y a besoin à mes joueurs et ensuite quand j'ai commencé à faire du jeu grandeur nature ça a été encore mieux parce que je ne les ai plus seulement créés extérieurement j'ai été eux j'ai été le docteur Eugène Legrand pétainiste, collaborationniste, eugéniste et criminel et pendant trois jours j'ai pas j'ai été ce personnage. En tant qu'écrivain, ça te donne une vision de l'intérieur sur le schéma intellectuel d'un monstre qui est vraiment étonnante. Donc, Andreas, moi, je disais à mes, à mes jeunes lecteurs qui étaient parfois étonnés, je disais « Mais l'auteur doit être le meilleur avocat de son personnage. » Pas question de dire... Par exemple, Andreas avait une certaine beauté, mais on voyait dans son regard qu'il était fuyant et pervers. Non, absolument pas. Ce n'est pas à moi de te dire ce qu'il est. Je te le montre, et petit à petit, tu vois que c'est un type intelligent, c'est un type qui peut être brillant, c'est un type qui est drôle, c'est un type qui a plus de volonté que ses deux camarades et tout, mais il y a quelque chose de cassé en lui. La grosse différence entre lui et les autres, c'est qu'il est dans un univers de domination avec son père, qui est un vrai facho, et qu'il ne comprend pas la notion d'amitié ou d'empathie. Or les deux autres sont plus faibles, il y a Thierry qui est l'intellectuel de la bande, qui s'intéresse beaucoup aux livres, qui s'intéresse beaucoup à, à, aux ordinateurs et à l'informatique, il y a Eric qui est plus romantique, mais voilà, ils sont tous les deux plus fragiles que lui, mais ils sont deux, c'est pas une supériorité numérique, ils sont deux parce qu'ils se font confiance l'un l'autre, et que lui c'est impossible.
0: Mmh. Ce qui, ce qui est intéressant aussi dans, dans vos romans, c'est que vous profitez euh, d'écrire pour évoquer des questions euh, et des thématiques très contemporaines euh, qui, pour les adolescents, euh, voilà, ça pouvait aussi poser plein de questions. Euh, vous, vous parlez de la question skinhead et de la montée de l'extrême droite, de la guerre de Yougoslavie. Euh, dans Andreas Le Retour, il y a la, il y a la guerre en Irak. Euh, pourquoi avoir voulu intégrer justement ces, ces fameuses thématiques contemporaines dans un roman pour ados
1: parce qu'ils vivent dans quel monde virtuel, les ados Je veux dire, Ils ne sont pas touchés par ce qui se passe Les adolescents américains que l'armée américaine venait choper dans des malls qui s'emmerdaient, etc., et qui se retrouvaient avec un recruteur qui leur donnait un CD du jeu euh, America's Army dans lequel il y avait possibilité, en cliquant sur des hyperliens, d'être euh, euh, engagés dans l'armée et de se retrouver, parce qu'on était joueur de jeux vidéo, en fait... Euh, en Irak à se faire tirer dessus euh, je, tu vois ce que je veux dire ils vivent pas dans un univers virtuel les adolescents ils sont, ils sont dans le même univers que toi et moi et cet univers se chargera vite de leur rappeler qu'ils sont euh, éventuellement de la chair à canon donc je ne vois pas pourquoi je les aurais Maintenu, comme je l'ai dit, dans un univers de cartables oubliés, d'acné et de flirt qui tournent mal.
0: Et ce qui est intéressant avec nos Passaran, le jeu, c'est qu'on y a plus, on peut vraiment voir plusieurs lectures. Ça veut dire qu'on peut voir comme une critique de l'ultraviolence dans les jeux vidéo, alors qu'en fait. Pas forcément. C'est beaucoup, euh, beaucoup plus profond que ça. Et c'est intéressant de voir qu'on regarde la presse généraliste qui a critiqué euh, très bien votre, votre roman. C'est ça qui revient souvent en premier, une critique de l'ultra-violence des jeux vidéo. Alors qu'en fait, ce n'est qu'une sous-partie de tout ce que vous voulez dire.
1: Tout à fait. Je pense que ceux qui l'ont vraiment critiqué correctement, c'est ceux qui ont compris que c'est quelque chose qui a rien à voir avec le jeu vidéo. C'est un livre qui parle de responsabilité morale de l'individu. Voilà. Simplement, au lieu de le faire à la française, avec comme héros euh, un notable de 55 ans qui vient de faire un infarctus euh, dont le chien est, est malade, euh, dont la femme débute sa ménopause et que sa maîtresse fait chier pendant que ses enfants euh, fument un joint. C'est le côté très littérature française germanopratine nombriliste. Peut-être qu'on peut, qu peut l'ouvrir sur le monde. Peut-être qu'on peut réellement parler des problèmes de responsabilité morale des individus tout en ayant euh, un discours construit et une intrigue, une action qui serait celle d'un grand polar américain. Ce que j'ai appris, moi, en lisant de la SF, de la fantasy, en allant en Angleterre, c'est qu'on n'est pas obligé de se faire chier quand on lit un livre. Qu'un livre peut nous apprendre des choses, peut nous ouvrir, et en même temps être distrayant. Distrayant pas au sens je vais me distraire parce que mon mais distrayant me, me, me nourrir profondément.
0: Alors, je profite de de vous avoir pour aussi parler d'écriture. Comment se, se passe pour vous l'écriture d'un roman? Est-ce que donc là pour la
1: <rire> douloureusement? Est-ce que
0: c'est est, voilà c'est douloureux?
1: Bah, la plupart du temps oui enfin c'est douloureux c'est à dire que c'est c'est un vrai travail c'est pas un amusement. Euh, et en même temps, il y a quelque chose en toi qui te dit, il faut que ça avance, ça ne sortira que... Voilà. Au début, moi, j'étais jeune médecin, euh, j'ai marié avec des petits enfants, je bossais toute la journée au cabinet, je rentrais, et il y avait un ordinateur, un vieil Amstrad, et dessus, j'avais collé un post-it, et sur le post-it, il y avait marqué, ça ne s'écrira pas tout seul. Voilà. C'est-à-dire, c'est le soir, tu as peut-être envie de regarder la télé, de discuter et tout, mais... Euh si tu veux avancer, si tu veux être écrivain, ben malheureusement, il va falloir l'écrire, ce livre. Donc, le truc, c'est, ça ne s'écrira pas tout seul. Et tu vois, en ce moment, j'écris les chroniques pour Libération, je n'écris une par jour, c'est un énorme boulot, euh, mais on est en pleine pandémie, je me suis donné le défi d'écrire de ma place ce médecin généraliste en première ligne, avec des copains qui sont en réanimation, urgentistes, ou autre, pour pouvoir dire comment ça se passe sur le terrain. Euh, ben, c'est en gros un par jour, prendre tous les jours de semaine, c'est énormément de boulot. Euh, mais j'ai l'immodestie la... de penser que ça a un sens, il y a énormément de gens qui me disent, qui m'écrivent, à qui ça importe vraiment, Bah écoute, euh, si je ne les écris pas, personne ne les écrira à ma place. Donc voilà, ça ne s'écrira pas tout seul. Il y a des moments d'allégresse, de grand plaisir, et en général quand j'écris, je rentre dans une espèce d'état second, c'est-à-dire qu'en fait, je me mets devant le texte, je corrige un peu ce que j'ai fait sur les deux dernières pages, puis je me dis ok, puis je commence à écrire, et j'ouvre les yeux, une heure est passée, j'ai écrit cinq feuillets, euh, je sauvegarde, enfin je sauvegarde entre temps, mais je sauvegarde, et je me dis on verra ça demain. Et, et, et je sais que ça paraîtra bizarre, mais il y a vraiment un moment de perte de contrôle. Évidemment, je suis là, je ne suis pas ailleurs pendant cette heure et quart où j'écris. Mais il se passe un truc naturel entre mes doigts sur le clavier et ce qui se passe là. Qui... Je suis un passeur de, de ce qui a mûri à l'intérieur. J'ai du mal à le dire parce que je ne veux pas me faire passer. Je ne suis pas Bernard-Henri Lévy. Je ne veux, un, un écri... voilà. veux pas me faire passer pour un écrivain immortel et puis en plus ma chemise n'est pas assez ouverte. Euh, mais euh, c'est un pro... je dire, ce, ce processus, ce process artistique, euh, il est fascinant. Il est fascinant que je m'intéresse à lui chez moi ou que je m'intéresse à lui chez des amis qui sont illustrateurs ou cinéastes ou scénaristes. Tu vois un truc et tu dis wow, « Waouh, il s'est passé quelque chose là. On a créé quelque chose qui n'existait pas il y a trois heures. » Et c'est hyper jouissif.
0: Comment votre expérience dans, les, euh, dans le jeu de rôle euh, vous a donné ou euh, vous a peut-être facilité la vie en tant qu'écrivain
1: alors, l'expérience en jeu de rôle est super importante parce que le jeu de rôle t'apprend un truc extraordinaire. C'est que si tu veux que ton jeu de rôle soit vivant, il faut que même les personnages secondaires aient une vraie existence. Tout le monde qui a joué à un jeu vidéo comme Donjons et Dragons connaît l'histoire de... On rentre dans une auberge et euh, on demande euh, du porc salé et de la cervoise et on demande au à l'aubergiste, si dans le coin, il n'y a pas un seigneur qui a une quête à nous filer, on a tous vécu ça, ok. Et l'aubergiste, il se ressemble, parce qu'ils se ressemblent tous, les aubergistes. Hein. Ils sont un peu gros, ils sont un peu chauds, ils transpirent, ils ont établi un peu dégueu, enfin bon, on a tous vu les mêmes aubergistes. C'est des femmes, elles sont blondes, elles ont les cheveux attachés derrière, elles ont des gros seins, et quand un type essaye de leur mettre la main aux faces, elle leur balance une chope dans la figure. On a tous vu ce cliché, ok mais si dans un jeu vidéo, tu donnes, je le dis toujours ça, tu donnes à l'aubergiste une femme qui est en train de mourir de la tuberculose à l'étage. Et donc, de temps en temps, il regarde vers le haut, on voit s'il l'entend tousser, il monte, il descend, il a l'air inquiet et tout. Tout le monde va penser qu'il se passe quelque chose de louche, et en fait, c'est juste un homme qui a une femme qui est malade. Et ils n'ont pas besoin de le savoir, tu leur diras jamais. Juste ce mec, ça restera toujours une énigme de savoir pourquoi il se comportait bizarrement. Ça, dire quoi, ça dit quoi, ça Ça dit que tout personnage croit être le héros de sa propre histoire. L'aubergiste pense que sa vie c'est l'histoire centrale de notre histoire. Le nain, larché elfe etc., ils pensent que ce sont eux les héros. Donc si tu veux que ton histoire tienne, il faut que chaque personnage, même personnage secondaire qui passe derrière, il ait une vraie existence. Si tu as compris ça dans un jeu, vidéo, dans un jeu de rôle, tu es devenu un grand maître de jeu, et en tant qu'écrivain, tu as déjà une longueur d'avance sur tous les gens qui ne s'intéressent à personne à part eux, et donc comme je le disais, le notable Germano-Pratin de 50 ans, euh, dépressif, etc. et tout, euh, quand il va s'arrêter pour acheter des clubs dans un truc, il ne va pas se poser la question, il va avoir des gens lambda dans le roman, quelque chose, parce qu'il ne s'intéresse pas à des gens qui ne sont pas de son milieu, ou comment ils vivent, ou comment ils existent. Et c'est ça qui se voit dans les années où j'en lisais beaucoup dans le roman français espèce de nombrilisme, tout le monde est comme moi. bah ben non, tout le monde n'est pas comme vous. Il y a des pauvres, il y a des gens qui vivent de l'autre côté du périphérique. Ouais, 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 c'est pas une légende, il y a des gens qui vivent de l'autre côté du périphérique. Oh Sainte Marie, Mère de Dieu. Ben voilà. Donc, euh...
0: j'ai quand même envie de vous poser une question sur un autre de vos romans qui m'a aussi beaucoup marqué, qui est la citadelle euh, du cauchemar. Euh, dans, dans ce roman fantastique, vous réunissez Edgar Allan Poe, Audouard euh, Philippe Lovecraft, François Villon, Sir Arthur Conan Doyle, et, et en fait ce, ce groupe qui peut même ressembler à un qui, qui est digne des Avengers euh, du, du fantastique, euh, ont décidé de casser la figure à R.L. À RL Stein, l'auteur de Chair de poule, qui était très à la mode dans les années 90. Comment est né ce, ce, ce projet de roman et ce concept de tous ces auteurs de fantastique et de polar ensemble
1: eh bien, écoute, euh, moi j'étais, je me souviens, j'avais lu un interview de, de Stein, euh, dans lequel on lui disait, mais quel est le secret euh, de votre succès Et il disait, bah, je prends une situation avec un monstre, une situation, par exemple, euh, l'éponge mortelle sous l'évier. Voilà, et je fais un roman avec ça, mais surtout, il y a des choses que je ne mets pas. Je ne mets pas de social, je ne mets pas d'argent, je ne mets pas de pauvreté, je ne mets pas de chômage et je ne mets pas de sexualité. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est l'inverse de moi, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que je parle à des adolescents ou des jeunes adolescents que je vais prendre une situation éventuellement terrifiante, l'éponge mortelle sous l'évier, mais que je vais euh, absolument éviter tout regard, ne serait-ce qu'un peu critique ou ou descriptif sur la société dans laquelle ils vivent. Ça me semble totalement, euh, totalement aberrant. Et donc, euh, j'ai eu l'idée de ce jeune garçon, Vincent, euh, dont le grand-père est mort, qui fait des cauchemars. Il commence à écrire des, 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 des petites histoires. Et, et un jour, il est visité par une créature mythique, parce que, parce que en fait, la fantasy, le fantastique, l'imaginaire, ce monde-là n'existe dans chaque siècle, que sur les épaules d'un tout petit nombre d'hommes et de femmes qui maintiennent la flamme allumée. Et que le grand-père de Vincent aurait dû être un de ces hommes, mais il n'a il a pas eu le courage. Et qu'il lui revient à lui de sauver la citadelle des cauchemars qui est en train de, de se diluer dans le fleuve de l'ennui de gens qui écrivent voilà, des romans qui ont l'air d'être des romans d'horreur, mais qui sont juste de la soupe. Et quand Vincent arrive dans cet univers-là, il tombe sur ces hommes âgés qui sont les derniers vestiges de, 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 de la citadelle. Howard Phillips Lovecraft, comme tu l'as dit, Edgar Allan Poe, etc. Et, et je voulais les confronter à un type de pseudo-écrivain intéressé essentiellement par le fric. Voilà.
0: Un, un autre roman que je, vraiment que, je, que je recommande aux auditeurs, La Citadelle du, du cauchemar. Vous avez vendu 400 000 livres avec Nopasaran, le jeu. Comment vous expliquez ce, ce, ce succès
1: quelques années après bah, bah D'abord, je t'avais dit, je pensais qu'on en vendrait 40. Euh, donc, euh, je pense qu'avec le recul, ce qui s'est passé, c'est que ce livre, ça a été la rencontre de deux publics. D'un côté, il y a des adultes des professeurs, des bibliothécaires, des documentalistes, des professeurs de français, des professeurs d'histoire, qui ont vu le sujet comme le sujet de la violence, de responsabilité morale des individus. Et en face, il y avait des jeunes adolescents à qui on le faisait lire en classe, puisque c'est devenu rapidement un livre recommandé par l'éducation nationale, et qui se retrouvaient face à un prof et qui disaient « mais non madame, vous n'avez pas compris, un disque c'est, c'est ça, etc. » Et donc chacun arrivait avec sa compréhension du monde ceux qui parlaient d'histoire, ceux qui parlaient de littérature, ceux qui parlaient de philosophie et éthique se retrouvaient face à ceux qui, qui expliquaient non mais un jeu vidéo c'est pas comme ça madame parce que il par y a pas toujours des sauvegardes et ces deux le fait que chacun ait une lecture tu l'as dit différente du livre mais puisse s'accommoder a fait qu'il y a eu quelque chose qui s'est créé entre eux et que d'année en année ce livre a continué à être euh, à être étudié à être lu que euh, c'était un livre que les parents lisaient combien de gens m'ont dit euh, « No Passaran, le jeu », c'est le premier livre que j'ai lu. C'est le premier livre qu'on m'a fait lire à l'école, je ne lisais pas, et celui-là, je l'ai lu, et après, j'ai demandé si je pouvais lire autre chose. Moi, j'ai eu plein de profs qui m'ont dit ça. Il y a des gens que j'aime bien, et même des gens que je n'aime pas bien, qui me disent euh, « No Passaran, le jeu euh, », c'est un des premiers livres qui m'a appris que ça valait le coup de lire un livre.
0: Très, très, très bien. Alors, c'est la fin... Euh de notre émission. Mais avant, il y a quand même quelques... une dernière question, Christian lehman Il y a pas mal d'auteurs en herbe qui nous écoutent sur ce podcast. Est-ce que vous avez un conseil pour ces jeunes auteurs ou ceux qui voudraient voilà, se lancer dans, dans, dans la science-fiction ou le fantastique ou la fantasy Quel conseil vous donneriez
1: Je ne sais pas si j'ai un conseil comme ça. Je dirais que pendant une partie non négligeable de mon adolescence, je voulais écrire des petites histoires et je ne savais pas quoi écrire. Donc j'inventais des trucs. Par exemple, quatre personnes très différentes qui allaient faire un braquage dans une banque, parce qu'il y avait beaucoup de polars de cette nature-là, et donc je, je refaisais des choses que j'avais déjà vues. Et à un moment, j'ai eu quelque chose en moi que je voulais vraiment partager avec les autres, et j'ai commencé à écrire ce qui venait du dedans. Alors je dirais juste, si pour le moment, vous êtes éventuellement trop jeune, vous ne connaissez pas le monde suffisamment pour écrire ce qui vient du dedans, écrivez ou tapez sur des choses peut-être que vous avez déjà vues. Vous pouvez reprendre un épisode de Buffy ou de Battlestar Galactica et de Westworld et faire de la fin de fiction. Si vous avez envie, ce n'est pas grave, je ne juge pas. Vous pouvez prendre un univers qui vous plaît, Westworld, et imaginer la ligne de vie d'un autre personnage qui n'est pas dans la série. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il faut essayer, il faut avancer. Et si vous avez commencé une histoire, ce sera peut-être mon seul conseil. Si vous avez commencé une histoire, finissez là même si ça ne finit pas bien, même si vous dites à la fin c'est pas terrible, voire c'est merdique, en ayant le courage et la persévérance d'aller au bout, vous apprendrez des choses. Vous saurez là où vous avez trébuché, vous ne trébucherez pas la fois d'avant. Il vaut mieux avoir cinq petites nouvelles de 6 7 pages que vous avez terminées que quatre débuts de romans de 35 pages qui ne sont pas allés au bout. Donc, mon conseil, c'est, quand vous avez commencé, soyez persévérant, essayez d'aller au bout. Vous apprendrez beaucoup de choses. Ça a l'air bizarre, on dirait Yoda, euh, de tes échecs, beaucoup tu apprendras. Mais pourtant, c'est comme ça.
0: Ce sera le mot de la fin. Un grand merci, Christian Lehmann, d'être venu sur notre podcast pour parler de No Passaran, le jeu. Je recommande fortement la lecture ou la relecture de cette trilogie. Pour ceux qui nous écoutent depuis un moment, c'est plus que de la SF devrait proposer un magazine book sur une grande œuvre de la science-fiction. Nous ferons une annonce officielle dans une quinzaine de jours. Vous le savez, je donne des indices à chaque podcast pour que les auditeurs découvrent le nom de cette œuvre. Ce classique qui devrait être adapté en série TV a été adapté en jeu vidéo avec un certain succès dans les années 90. Voilà, ce sera tout pour cette semaine. On conclut cette émission avec la chanson des Républicains, Nopasara
2: que trajo Franco, en Madrid quiere entrar. Mientras quieren milicianos, los moros no pasarán. Mientras quieren milicianos, los moros no pasarán. No pasarán, no pasarán. en el puente y también la pasarela me verás pasar el Ebro en un barquito de vela me verás pasar el Ebro en un barquito de vela no pasarán no pasarán los tiren diez mil veces los haremos. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingenieros. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingenieros. No pasarán, no pasarán, se han hundido las banderas italianas y en los puentes solo quedan las que son republicanas y en los puentes solo quedan las que son republicanas no pasarán no pasarán no pasarán no pasarán no pas